0: Amigos, hoy toca hablar de la NFC Norte, hoy toca hablar de los Vikings, de los Packers, de los Lions, de los Bears Hice algunos corajes por ahí con Minnesota, espero que este, les gusten los corajes, que se diviertan un rato escuchando el episodio Y pues sin nada más cagar, los dejo para que escuchen este gran episodio Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien Bienvenidos a un nuevo episodio de este su es podcast de confianza de NFL, de los vikings. Hoy vamos a hablar de los vikings, hoy ya toca hablar de los vikings. Hoy vamos a hablar de la división norte de la NFC, Hay algo que ayer no pudimos hacer con Johnny, que le mando un saludo, que muchas gracias por aceptar a venir al, al podcast. Y estuvo mejor, <risa> estuvo más, eh, me, me gustó más el episodio de ayer que, no sé, no sé cómo voy a quedar el de la NFL, pero estuvo divertido el episodio de ayer de hablando de la América, hablando de las contrataciones de Miguel Ayun. Uh, de ciertas otras cosas más y, pues, Ahí escúchenlo, espero que les guste Ese episodio que estuvo muy bueno A mí me gustó muchísimo grabarlo Y espero que, que Johnny vuelva a venir Este, para En unos capítulos Episodios, a ver a ver cuándo viene otra vez A ver cuándo viene otra vez, yo le estaba diciendo que para el episodio eh, Para una previa Más o menos por así decirlo del Green Bay Vikings eh, ya en, este Iniciar la temporada del NFL Igual por si quiere venir este Quique, Jaime, si quiere venir al previa también Rams Vikings. Si sigue este podcast para diciembre, eres bienvenido. Ya él, también cuando sea el Seattle Seahawks contra Vikings, eh, Steelers, Vikings, está en el neto por ahí. Lo malo que no hay este Vikings Dolphins, que estaría chido hablar con el. con el Amil. Con quien, quien quiera, ¿no? O sea, quien quiera ahí que sea aficionado desde de algún equipo, pues ahí ya. Yo, 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 yo lo invito. Pero bueno, eh, el, el tema de hoy vamos a estar hablando de el NFC, la NFC Norte, de justamente de los, de, de los vikingos de Minnesota, de los empacadores de Green Bay, los Detroit Lions y los eh, osos de Chicago. Este va a ser la misma dinámica que todas las veces anteriores vamos a empezar hablando del último lugar de la división que esta vez creo que no me voy a tardar ni tres minutos hablando de ese pinche equipo luego con el tercero el segundo ya para finalizar el primero que les voy adelantando son los green bay packers pero pues hay ciertas cosas que quiero hablar de green bay así que pues ya sin tardarme más vamos a empezar con el primer equipo que son los lions y bueno a ver qué te, qué te puedo decir de los lions o sea ¿Qué te puedo decir de los Lions? Son el peor equipo por diferencia, de, pero de lejos, de lejos, de la, NFC, de la NFC. Sin pedos, ahí van a estar peleando. Yo creo que van a estar peleando con uh, los Texans y con, bueno, los Lions. Ahí van a estar peleando a ver quién se lleva el pick número uno, a ver quién toma los dos. Yo creo que van a ir por coreback la próxima, el próximo año, así que, pues, al que sea que le salga, pues le va a llegar al menos un coreback para unos 2-3 años. Ya veremos también qué pasa con The Shot Watson. Eso ya lo hablaremos en el... De la próxima semana cuando hablemos de la AFC Sur este pero pues hoy tengo que hablar de los Detroit Lions que güey es que no tienen nada sabes o sea no tienen nada los Detroit Lions sabes nada nada pero nada en agencia libre güey perdieron este no bueno no no eso no fue agencia libre agencia libre fue un trade más que nada eh, la salida de Matthew Stafford a Los Ángeles Rams y la llegada, la llegada de Jared Goff a los uh, Detroit Lions. Que pues así que ya está, ¿qué? ¿Qué, qué mejora? Pues no, güey, no, o sea, más bien, no, o sea, qué horror, qué horror, pobre pobrecito Jared Goff. A mí sí me cae, a mí sí, está eso se me cae un Jared Goff, más que nada porque tú no eres de mi equipo, no estás haciendo el ridículo con Minnesota. Este, pobrecito, güey, llega un equipo con, no, 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 qué horror, qué horror, qué horror. También trajeron a Tyler Williams, wide receiver de los Raiders, a Michael Brookers, eh, liniero in eh, interior de los Rams, defensivo. Pierden, pierden este, a Marvin Jones, pierden a Everson Griffin, que tampoco era la gran cosa, pierden a Dania Mendola, pierden a... a este se fue el nombre, Kenny Goladay, también lo pierden, güey. Este, pierden muchísimo en defensa, güey. Pierden... Perdón, pendejo, en defensa. Pierden muchísimo, güey. O sea, pierden muchos jugadores que pues, eran lo que mantenía vivo al Detroit. Ahí peleando, güey. Porque Gola y Stafford eran una pareja importante, pero pues ahora lo pierden, güey. Sí, en el draft tomas a Penney Sul. pero güey, Penney Zul es un jugador que te va a resolver, que te va a proteger el lado ciego de Jared Goff y ya. O sea, y ya. O sea, no tienen nada más. No tienen nada más. Llega Rashad Perryman de los Jets, el mejor wide receiver que tienen los Detroit Lions, de lejos. Llega también Quinton Dunbar para ser su cornerback, yo creo que titular, su número uno. Charles Harris, de los Falcons, también llega. Y Diane Marlowe, de los Bills. También este... el Williams, de los Packers, llega. Pues, tienen, es que te digo, tiene un equipo malo, güey. Tiene un equipo pésimo, 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 pésimo equipo. O sea, no hay ni por dónde ver este equipo. Yo creo que no... No, es que no hay por dónde tomar a este equipo no, no, hay, no, hay que tomar por, no hay por dónde tomar a este equipo O sea, son malos, son muy, muy malos Con Jared Goff no van a llegar a nada Este, no tiene a quién lanzarle No tiene corredor Porque llamar Williams, pues ahí está, güey Línea ofensiva, así que digas Puta, qué buena línea ofensiva que tienen los Los Lions, pues tampoco la tienen, güey Te digo que el único que vale la pena Yo creo que es Peneizú. También en el mismo draft traen a Ay, cabrón Traen a uh, 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 Levi Onguzurique, que pues es un tackle defensivo. que... Eh, ¿Qué te digo? Pues es para. Yo creo que va a ser titular el día uno, igual que Alin McKean. Pero hubo dos este, picks que me, sí me gustaron mucho: el de Ifeatu Melifongu, que se lo ganan a Dallas, entre comillas, se lo ganan a Dallas porque Dallas lo deja pasar, le cae a Detroit, se lo llevan, y Armón. Amon Razat-Brown, que llega de la UCS en el cuarto día del... El tercer día del draft. Un muy buen pick por parte de los Lions. Pero, pues, de ahí en fuera, pues, no hay nada más, güey. No tienen nada estos pobres Lions, güey. Van a ser... El, sin peos van a ser el pick número uno. No veo... No veo un escenario donde Detroit no eh, gane un partido. Tal vez a Chicago y si sigue jugando a Dalton. Nada más. Así te lo digo. Este... Y, pues, te digo, no tienen, no tienen la gran cosa de equipo, güey. Este, son, no, pues no es que no, güey. O sea, Jared Goff, en primer lugar, Jared Goff es malo. La neta es malo. O sea, ¿qué tan malo tienes que ser este para que paguen para que te vayas? ¿Sabes? O sea, güey. Pobre cabrón, güey. Pobre Jared Goff. Pero bueno, o sea, no tiene quien lanzarle. Tienen a Brochette man te digo, pero, pues, no tienen así la que la, la gran cosa, güey. Tienen a TJ Hawkinson, que es el mejor tight end de la división. Ahí sí, para que veas, tienen un buen tight end. De ahí en fuera no tienen nada más. De Andre Swift también está por ahí eh, de running back, pero pues tampoco es la gran cosa. Troy Flowers como tu eh, tu pass rusher eh, este, titular. Michael Brookers, que pues también ahí va a ser tu, tu eh, defensive tackle titular. Romeo Oguara también es muy bueno para mí, o sea, ahí, ahí va, ahí va, ahí está... Y pues está Jeff Okuda. Y está este cabrón, ¿cómo se llama? Y Fiat Melifongu. Pues, pues de ahí en fuera, pues no hay nada, güey. No hay nada. Y viendo su calendario que tienen, güey. Viendo el calendario que tiene Detroit. Les. O sea, si se van otra vez 0-16. 0-16. 17. Pues nadie dice nada. Porque pues tienen un. este Un equipo malo. O sea, es que, no, es que no veo ningún escenario en donde Detroit gane más de un partido. Te lo juro. Porque mira. San Francisco pierden. Packers pierden. Ravers pierden. Vers. Vers. Si está Andy Dalton, yo creo que pueden ganar. Tienen chances de ganar. Si está Justin Fields, no hay manera. Pero pues yo creo, pues ya hablaremos de ahorita de, de Chicago, de este... No tienen con qué ganarle a Chicago. Supongamos que está Andy Dalton. Ahí de una victoria. Pierden con Vikings. Pierden con Bengals. Pierden con Rams. Pierden con Eagles. Pierden con Steelers. Con Browns. Con Chicago. Yo creo que para la semana eh, 12. Ya va a estar Justin Fields. Espero que ya esté Justin Fields. Así que pues debería ser titula. Este, debería ganar Chicago. Eh, relativamente fácil. Pierden con los Vikings. Pierden con los Broncos. Pierden con Cardinals. Falcons. Seahawks y Packers. Todavía hay Falcons. Todavía. Pero pues tienen un ataque muy bueno. La defensiva de... De los... este De los Lions no existe. Y por más que la defensiva de los Falcons no sea la gran cosa. Güey, no tienen ataque con qué hacerle daño a los Falcons. ¿Sabes? O sea... No, no lo veo. The Eagles también. O sea, son un equipo que está en reconstrucción. Que tienen una ofensiva muy... Meh, muy meh. Y su defensiva pues la, la realidad es mala. Pero pues tampoco tienen lo mismo. O sea, no tienen con qué ganarle a los, a los Eagles. Eh, que otro Broncos tiene una defensa que va a ser cagada al pobre Jared Goff y pues así me puedo ir güey Steelers también tiene una defensiva que va a ir a ser cagada A Jared Goff Joe Burrow le saca años luz a Joe Bur a Jared Goff no Joe Burrow le saca años luz a Joe a Jared Goff aún así juega en una pierna o sea no hay, no hay manera no hay manera que gane que, que gane un partido más que no sea este Chicago Detroit pero bueno vamos a ahora sí vamos con los Chicago Bears que aquí llega lo interesante, llega ya lo interesante, ya dejamos de hablar de cagadas. Vamos a empezar con, no contendientes, pero equipos que dices, estos pueden hacer algo en la, en la temporada. Los Chicago Bears que, a ver, creo yo que empeoran, empeoraron en su defensiva, empeoraron en su defensiva con la salida de Kyle Fuller, que si bien es un, es un jugador, este es una posición, Kyle Fuller lo que te aportaba en cuanto a tus corners era muy era importante, güey. Traes este su reemplazo de Detroit justamente, que creo que lo olvidé mencionar, eh, Desmond Trufant. Pero pues no sé si sea la gran, este, no sé si sea la gran cosa. No, si no sé si pueda llenar los zapatos de Kyle Fuller, porque yo creo que es de los mejores cornerbacks o un, un muy buen cornerback. Este, traes a Jeremaya Ataoku de Broncos, Damien Beard de Patriots, Damien Williams de Chiefs, Elijah Wilkinson, va a ir a los nombres, güey. Marquise Godwin de los uh, de los Eagles de Filadelfia. Y muchos jugadores más. <ríe> este, pierdes a Andre Carter, pierdes a Rashad Coward, pierdes a Bre Brent Urban, uh, que se va a Dallas, John Jenkins, eh, Roy Robertson Harris, que se va a los Jaguars, pierdes a acordar el Patterson, que por fin este, le van a dejar de dar los balones en pinches jugadas de, para correr piensa a el Fuller como te digo Pires a Charles Leno que yo creo que era un muy buen es un muy buen eh, tackle izquierdo que se va a Washington Bobby Massey que se va a Broncos y el más importante se va a Mitchell Trubisky a los Bills a ser su coreback número 2 y llega la firma de Andy Dalton si los Bears si los Bears hubieran quedado así de no pues firmamos a Andy Dalton y va a ser nuestro coreback eh, titular toda la temporada o sea, te firmo que ahí van a estar se iban a estar peleando con los pinches este, Detroit Lions por el último lugar, pero, pero 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 la gran diferencia que yo veo entre los Lions y los este, y los uh, Chicago Bears es que está Justin Fields. Ahora, aquí hay una, pre una pregunta que justamente pues, eh, lo iba a tocar el tema, pero pues una pregunta que hace el de Coster, que ya respondí a las preguntas del la, episodio pasado, pero pues, si no lo escucharon, pues aquí voy a responder algunas que otras preguntas. Pues, no, la neta, no. Pero esta sí, porque, pues, güey, es importante. ¿Cuándo será titular Justin Fields? Para empezar, vamos a ver el, eh, vamos, vamos a ver. Chicago juega contra. Eh, iniciando contra los Rams. Yo creo que ese partido lo va a jugar a uh, Andy Dalton. ¿Por qué? O sea, si no, Aaron Donald no mata a Justin Fields. La neta. Pero, 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 pero. Si Justin Fields no es titular para la semana 2 contra los Bengals, pues pa, o sea, es para pa despedir a Matt Nagy inmediatamente. No puede. Por más que Justin Fields sea este, un novato, un jugador que pues, a lo mejor... Yo creo que va a tener una gran carrera en el NFL... Que a lo mejor no sea la gran... Cosa, no sé si me entiendas... Este, a lo mejor no es el... Puta, o sea, que necesita adaptación... A eso me refiero, que necesita adaptación... Tipo un Caltras que pues, obviamente no... con un Caledmont... Eh, pues es mejor que Andy Dalton, güey... Por más que Andy eh, Andy Dalton tenga... A sus eh, temporadas de experiencia ya en el NFL... Es mejor Justin Fields que Andy Dalton... O sea, si Andy Dalton... Llega a jugar siete fechas... O sea, con que juegue siete fechas, güey, ya ya es, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, porque viendo el calendario que tiene en Chicago, güey, si. Y ya, bueno, puta, si Justin, si Justin Fields no juega ni un solo puto snap en toda la temporada, puta, ya es para que tomate toma Nagy y mandarlo a chingar a su madre. Más si eh, Chicago tiene el. Este. Si tiene récord perdedor. Y Andy, Andy Dalton, a mí se me es el peor coreback titular a día de hoy de la NFL. Sin duda alguna, sin pedos. Este, y pues que juega un partido contra Rams, dices, ok. Ok, no voy a aventar de putazo a mi inversión. A Justin Fields, ¿qué tal si pasa una lesión? No lo voy a aventar de inicio. Pero si juega el segundo partido Andy Dalton, que me lo quieran vender, como es que es la revancha de Andy Dalton contra Cincinnati, chinga a tu madre, güey, de verdad. Chingas a tu madre, ¿qué es esa mamá de decir que la...? Güey, ¿quién no...? O sea, puta. también es que pinche Bengals, también pinche equipo mierdero, pero pues... A lo mejor en Colegial hubiera sido un partidazo ver a Justin Fields contra Joe Burrow. Aquí no. Aquí no va a ser un partidazo porque. puta. Puta. O sea. ¿Qué te digo, no? Pero bueno. Este, y a lo mejor sí es un partidazo, güey. ¿Quién, ¿Quién quita que pues pinche. este. Pinche Chicago, no haga un partidazo con Justin Fields y con el pendejo este de Allen Robinson. Ahí. Este, haciendo lo posible por, pues, por tratar de ganar el partido, güey, o sea, quién quita que no es un partidazo al Chile, pero bueno. Y aparte Joe Burrow también tiene buenas, buenas armas. Pero pues suponte que no juega ese partido. O sea, yo los tengo con un récord de 6-11 y, y sí me estoy mamando, yo creo, pero es sí, 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 Justin Fields juega. Porque aun en que Justin Fields juegue, creo yo que en defensiva les falta al menos en la secundaria creo que empeoraron como te digo en, la, en ataque pues está Allen Robinson está este Mims pero pues tampoco tienes la gran cosa está en tu Ronnie Montgomery y tienes pues una línea ofensiva pues decente tirando a una zurrada y si Justin Fields juega yo creo que a pesar de que le falte experiencia, yo creo que te puede sacar alguno que otro partido, con, contra Bengals contra contradictorio obviamente, Raiders, por ejemplo eh, Steelers, también por ahí Minnesota, uno contra Giants o sea, creo que te puede sacar partidos por ahí, pero si juega Andy Dalton si juegan Andy Dalton, les voy a dar pinches cuatro victorias, porque Andy Dalton va a lanzar cuatro intercepciones por pinche partido, así de fácil es, es cagada, o sea, viste para todos los que vieron la temporada pasada, la ofensiva de Dallas puta, o sea, y, y eso que le ganaron a Minnesota, güey pero aún así, o sea Viste la defensiva de Dallas, qué puta porquería al Chile. O sea, está Andy Dalton. o sea Sin Andy Dalton yo, o sea va a mejorar muchísimo la, defens la ofensiva de Cowboys. Y si no está Andy Dalton, pues la ofensiva de Chicago pues, va a ser de cuidado. No, no va a ser la gran cosa, no va a ser la gran cosa élite, pero va a ser una de cuidado. Va a ser este, una que digas, ay, le tenemos que prestar atención porque creo yo que... Yo sí pienso que Justin Fields va a terminar así, siendo un coreback bueno en la NFL, ya veremos a ver si se convierte en el coreback franquicia que tanto hace años lleva buscando Chicago. Porque su mejor coreback, quitando Rex Grossman, tal vez, que llegó al Super Bowl en 2006, Jay Cutler, Kyle Orton, <sighs> o sea... Así que gaspata qué corebacks qué ha tenido pinche Chicago, pues tampoco. Y hablando, y, y, y hablando de corebacks, de equipos que no pueden encontrar sus corebacks, Minnesota. Pero primero, antes de acabar con Chicago, este. Su defensiva de Chicago es este. Khalil Mack y un Weimar. O sea, es, es, tampoco. Creo yo que si ha empeorado la defensiva que era en el 2018, que era top 2, top 1 creo yo. Este era top 1 y pues creo que sí ha empeorado, empeorado un poco su, su defensiva para este año. Para empezar, te digo, la salida de Kyle Fuller creo que les va a pegar. Este, llega de, And de Andre Swift, ¿sí? no es cierto, de Andre Swift es el corredor de los pinches. Eh, Desmond Trufant, güey. Llega Desmond Trufant. Por ahí también está Robert Quinn, que es tu, es, es tu linebacker. Eddie Jackson, tu, tu safety. Eh, Kalin Mack y Rockwell Smith yo creo que son los dos linebackers más peligrosos de esta. Y a Kim Hicks que siempre es un dolor de huevos para Dalvin Cook. No sé cómo, pero pues Dalvin, eh, Dalvin Cook no puede pasar a Kim Hicks. Es una buena defensiva, pero te digo que creo que de, no es la defensiva que era el año pasado con este Kyle Fuller. Creo que sí es un poquito peor, poquito peor, pero sí es peor. Y yo creo que por ahí pueden estar los partidos porque... Si bien la defensiva te puede sacar algunos, como decía con Pittsburgh, te puede sacar algunos partidos. Si tu ataque no hace nada, pues, ¿tú qué vas a hacer? Y viceversa, también, si tu ataque no hace nada, tu, tu ataque mete 48 puntos, pero tu pinche defensiva no para nada. Tienes que tener un juego equilibrado. O sea, y hablando de equipos equilibrados, ahora sí vamos con los Vikings, que aquí se voy a... Me voy a alargar, amigos, una disculpísima, pero pues, pues son mis Vikings, güey, son mis Vikings. Ah, mis Vikings. Este... Para empezar, en la agencia libre traes a Dalvin Tomlinson, que me parece una gran contratación, porque traes a. a eh, mandas a chingar a su madre a Jamal, Jamal Johnson, a Jamal Johnson, a, a, a Jamal Stephen, que también es una zurrada, este, y se te incorpora nuevamente Michael Pierce. Esa pareja Dalvin Tomlinson-Michael Pierce puede ser de muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado este traes a Patrick Peterson que si bien ya no era lo que es antes te, te trae experiencia a una a secundaria muy joven traes a Shaver Watts que también pues tampoco se me hace la gran cosa pero a lo mejor, a lo mejor este, en un futuro nos arrepentimos de haber dejado ir a Anthony Harris ya en el tiempo lo dirá, este traes a Nick Big para para este, sustituir a Eric Wilson que se fue a Filadelfia Traes a Mackenzie Alexander también para tener un poco más de, de, de room más de profundidad en, en, la, en la posición. Ayer firmaron a otro cornerback que no me acuerdo. Ty Smith se llama si no mal recuerdo. Este. Y pues, no he visto nada de ese güey. La el chile de ese güey sí, ni, ni, ni lo conozco. Uh, uh, ah, Ty Smith, Ty Smith, Ty Smith, se llama Ty Smith. Puta madre, aquí? Hmm. Ty Smith, se llama Ty Smith. Este Y también traes a Mason Cole En un trade Este por parte de Cardenales Y traes a Nick A Nick Vigilpende, idiota A este eh, 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 Se fue Panteras 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 Stephen Waterly. <ríe> Stephen Waterly, Que pues se fue un año Y regresa A Minnesota otra vez Igual que Mackenzie Alexander y pues, así que digas qué pérdidas tuvo Minnesota, pues tampoco. Todd Davis, a lo mejor yo sí lo hubiera firmado nuevamente. George Ailoca, pues me da igual. Hardy eh, Nickerson se fue a Texans, me da igual. Jalel Johnson, me da igual. Chris Jones es una mierda. Parry Nickerson también lo trajeron, si sí es cierto. Y Fiadio oh, de Nickbo, tal vez, pues yo creo que le van a dar un año y va, va a terminar regresando como pues la mayoría lo hacen. Mike Book me da igual. Chad Bibi y Brandon Dillon este volvieron a firmar. Mike Hughes, me da igual. Eric Wilson, me da igual. Summer Stephen digo que me da igual. Riley Riff me da igual. Karl Rudolph, me da igual. Anthony Harris, me da igual. Y, pues, me da igual. O sea, <risa> realmente, pues, eh. Así que, pata, qué pérdidas tú. Minnesota. Pues, no. No, Karl Rudolph era un, corba, un Titan muy confiable, pero, pues, tampoco, pues, eh. Bueno, o sea, muchos te dirán que son élite. Pero nada es élite, güey. Es una mierda de... Eh, bueno, no, no era una mierda, pero pues, no tenía... Tuvo más recepciones el año pasado, Herb Smith Jr. y Tyler Conklin, que son los titulares en estos días, que pinche el Rudolph. Pero bueno, este. Y Minnesota. Fíjate, Minnesota ya es un equipo más equilibrado. O sea, tuvieron un draft bueno, muy, muy bueno. este En primera ronda tomaron a Christian Darwishó, que hicieron un trade excelente. este Podían tomar a Darwishó en el 14, deciden hacer un trade back. Irse al número 23, 23, en eh, el trade con los Jets de Nueva York. Ganas eh, tres segundas rondas y una ronda alta, si no me recuerdo. Y, este, consigues a Daruizó, güey. Si te llega Daruizó, más que, yo creo que, mira, lo de Daruizó, yo creo que también, aparte de que fue una buen, un buen movimiento por parte de los Vikings, fue más que nada porque los pinches Raiders tomaron a Alex Letterwood. La neta, porque si toman a Christian Darrizo, nosotros tomamos... Minnesota toma que Dylan Rydons, Samuel Cosme. Este, hubiera cambiado mucho el draft aún así, pero pues tomaron estos idiotas a Alex Lederwood. No creo que Minnesota también fuera tan imbécil para tomar a Alex Lederwood. Pero bueno, es, tomas a, a este güey, a Christian Darrizo. En tercera ronda, con el pick que ganaste, tomas a tu... Pues, supondré yo que coreback del futuro, Calen Mondt, de Texas A&M. Que pues a mí me parece bueno, nada más le falta este... Afinar alguna, ya lo dije en mi en un episodio que hice del draft de los Vikings Nada no, más le falta afinar ciertas cosas con la puntería, con la lectura de las defensivas Le falta afinar ciertas cosas, pero creo que puede ser un coreback este, En el que puedes poner su futuro tu futuro en sus manos este pues Se me hace bueno, Chas Surrat, también un linebacker Que antes era coreback este, en la tercera ronda en el pick 78 Este pues era tu pick pues, este, pues es un, le falta pulir cosas, pero puede ser un eh, linebacker a futuro, que ojo ojo con él, que pues si sale Anthony Barr, a ver si el próximo año Chess Rod no es el titular con este equipo. Wyatt Davis, tu guardia izquierdo, que es, me parece un pick excelente, para ser el 86, y para que este güey estuviera eh, dispuesto, o sea, o sea, proyectado a salir en la segunda ronda baja, o sea, tomarlo en la tercera ronda baja, se me hace un pick excelente, tienes ahí a tu. Eh, guardia izquierdo para futuro Patrick Jones segundo Un edge que a mí me encanta Yo lo ponía en todos mis mock drafts de los Vikings Este Un poquito más abajo lo tomaron en el pick 90 Me, me encanta el pick se le, ve, se le ven ganas Aparte tiene, tiene cara de mamón <risa> Tiene que tiene, tiene una cara de mamón güey, de, o sea, Que todo el tiempo está enojado Pero pues güey pues, pues, Creo que es un gran jugador Y creo que va a hacer este, bien las cosas Está Kenny Nguagu Que a mí me gustó el, el, el pick Camryn Bynum que pues de safety a ver si funciona Janarius Robinson que ahí va a estar peleándose pues con Patrick Jones y con una bola de cabrones que pues a ver quién es el acompañante de Daniel Hunter, Yhmir smith Marset que yo creo que va a ser el cuarto uh, wide receiver, Zach Davidson que va a ser tu punter por si The Brian Colquitt se va a la mierda y Jalen Twyman que es un robo de la sexta ronda que a mí me parece un eh, tackle defensivo que ahí va a estar le va a ganar la partida a no sé si a Armon Watts o a James Lynch. A alguno de esos dos le va a ganar la partida. Jalen Twyman yo creo que va a terminar siendo el, el suplente. Ya sea de uh, de este Dalvin Tomlinson o Michael Pierce. Y además es un jugador que te puede jugar por fuera. O sea, güey. Es un robo del draft completamente lo de Jalen Twyman. Ahora, 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 ahora. Vamos con el, el, el depth chart, güey. Eh... El equipo de Minnesota es muy equilibrado, está muy, muy, muy equilibrado, creo que es un equipo que puede ser tanto top 10, top 5 me atrevo a decir en ofensiva y top 5 en defensiva, me voy a atrever a decir eso, claro que puede pasar, este año pasado Minnesota fue top 4 en, en ofensiva si no me recuerdo este, top 4 en defensiva, top 5, en ofensiva perdón, este, top 4, top 5 espérame, déjame que lo chico rápidamente, 2, 3, 4 top 4 eh, Minnesota fue top 4 la, la temporada pasada, sin línea ofensiva que puta, jugar con Dakota Dossier y con Riley Reed era un, era un horrible era horroroso jugar con ese, ese par y súmale que por ahí estaba Drew Samia, estaba Rachel Hill, Verona Verga y verga, pero bueno. Espero que con esta. Son dos jugadores, pero creo que pueden ser este, dos jugadores que te pueden dar bien las cosas. Tanto Darry so como Wyatt Davis. Ah, a Ezra Cleveland lo pasas para un para ser tu guardia. No es cierto. De Wyatt Davis va a ser tu guardia derecho. Ezra Cleveland va a jugar de guardia izquierdo, yo creo. Este Tienes una muy buena línea, una línea ofensiva. Si las lesiones respetan a Darry so y a, a Wyatt Davis. Güey, tienes tu línea ofensiva joven y para futuro, que va a ser muy, muy... No, bueno, no sé si élite, pero va a ser buena, decente, al menos le van a dar tiempo a Kirk Cousins y no va a tener el, a los dos segundos el, el pinche defensivo, la pinche cara. Y de por sí, Kirk Cousins no corre ni por su vida, pero mínimo pues ya con esto va a tener un poco más de tiempo. Ahora, wide receivers, güey. ¿qué te digo los wide receivers? Adam Thielen, Justin Jefferson, no hay nada que, que mencionar, por ahí tienes este... Eh, un, este, un más profundidad en, en, en los Wide Receivers. Con Chad Bibi, con bici Johnson, Dan Chisena, Calle Osborne. Y Jimir Smith Jr. Eh, Smith, Smith Marset. Que también es muy bueno. Y en Tyrens también tienes dos Tyrens confiables. Sirve Smith Jr. y eh, justo Tyler Conklin. Coreback, pues Kirk Cousins, Es un coreback, pues. Este confiable, bueno, confiable. Este que pues, le puedes dar el balón. Y con si el equipo, el, como si, el equi si esta ofensiva funciona, él va a funcionar con Dalvin Cook, puta, güey. O sea, y en la, bueno, ahor ahorita hablo de eso. Este Stephen en, eh yo creo que va a ser el titular por ahorita, pero se va a pelear con un puñado de cabrones para ser el titular por la, por el lado izquierdo. Con uh, wey, Stephen Waterly, Patrick Johnson, General Robinson, Jordan Blayford, Kenny Wille, que es DJ Wanum eh, Jalen Holmes, o sea, se van a pelear un bonchazo de cabrones para ser el, el titular por la otra banda Daniel Hunter es el seguro, si es que juega, yo creo que sí va a terminar jugando yo creo que van a dar su nuevo contrato con el espacio de salario que tiene Minnesota nuevo, así que pues lo tiene que tiene que jugar Dalvin Tomlinson y Michael Pierce son dos uh, nose tackles muy muy confiables, si no están ellos está Arbon Watts, está James Lynch y como decía uh, Jalen Thwayman y e incluso Hércules Mataafa linebackers, el grupo de linebackers de Minnesota también es muy bueno, Anthony que pues a mí no me gusta tanto, pero pues ahí está está Nick Vigil, está Chas Ratt, está Eric Eric Hendricks, está Troy Dyer, Ryan Connelly, es un eh, cuerpo de linebackers muy bueno, el grupo de cornerbacks tal vez deja un poco que desear pero con Patrick Peterson tienes una mejora con Jeff Gladney que no sé ese sí no sé si vaya a jugar, ese sí no sé qué vaya a ser de él, Cameron Danzler, que es tu mayor apuesta en, en la secundaria a futuro, tu mejor jugador a futuro al eh, Mackenzie Alexander, Chris Boyd y Harrison Hunt, que es un jugador que hay que echarle mucho ojo, que va a terminar siendo una estrella, yo creo. En los safeties también, tu grupo de safeties es muy bueno. O sea, Minnesota tiene un equipo con Harrison Smith, eh, Shaver Woods, Josh Metellus y con este Camryn Bynum. Tiene un equipo, tiene un equipazo Minnesota, güey. O sea, tiene un equipazo. Un equipazo, no sé si les alcance para llegar a la. Ni siquiera a la final de conferencia. Porque hay dos, tres equipos, cuatro equipos que tienen mucho mejor roster. Tampa Bay, Green Bay, si sí se quedaron. Rogers. Uh, San Francisco, Rams. Incluso Seattle Tienen mejor coreback. Uh, Dak Prescott y los Dallas Cowboys. Que tienen. Mm, sí. Pues sí. <ríe> Dallas por ahí también podría ser. Este. Meh. Sí, hay muchos Hay seis, siete equipos mejores que Minnesota Cinco, seis, siete equipos seis, Cinco, seis mejores equipos que Minnesota Yo creo que sí se van a meter a playoffs Tienen que meterse a playoffs No hay excusa alguna No hay excusa No hay excusa que me valga Para que Minnesota no a playoffs Que hay calendario difícil Oye, sí, hay calendario difícil Pero pues no es excusa, güey Si quieres ganar un puto Super Bowl Por una vez en tu puta historia como franquicia, le tienes que ganar a los mejores equipos de la NFL, le tiene no hay excusa que me valga para que los Vikings no pasen a playoffs en playoffs ya puede ser otra cosa, en playoffs a lo mejor te puedes ir uno y fuera porque le, los playoffs son una historia completamente nueva, pero en temporada regular Minnesota tiene que, si bien no ganar la división, pelearle a Green Bay hasta el último minuto, pelearle a Green Bay con el último minuto, oye tiene un calendario difícil, creo que es el tercer, cuarto calendario más difícil de toda la liga eh, Bengals, Cardinals, Seahawks, Browns, Lions, Panthers, Cowboys, Ravens, Chargers, Packers, eh, San Francisco Steelers, los Chicago Bears otra vez, Rams, Packers y Bears No hay excusa que me valga que Minnesota, es que hay que, eh, Y, y, Kirk, y Kirk, Kirk Cousins también güey o sea, no hay excusa que me valga de que este Kirk Cousins, eh, antes, o sea, antes yo me, me, me yo, yo incluido, eh, había las, estaban las excusas. Eh, que hay la línea ofensiva. Te traen a Kristen Darriso y a Wyatt Davis. So, tienes una línea ofensiva decente, tienes una línea defensiva eh, ofensiva buena, este Ah, que la defensiva no para Te trajeron a, a Dalvin Tomlinson Te trajeron a Patrick Peterson Te trajeron a Shaver Woods te Regresa Daniel te Regresa Michael Pierce Regresa Eric Kendrick Regresa Anthony Barr No hay excusa que me valga Que... O sea, es el mejor equipo que Kirk Cousins Va a tener en Minnesota Desde que llegó Porque en 2018 Ahí todavía puedes decir Es que todavía no se sabe el, el Todavía le faltan algunos detalles En 2019... Eh, Shaver Rhodes no era el mismo Anthony Harris tuvo un año increíble eh, Eddie, eh, Este Trey Wayne Era una cagada O sea, tal vez Stephon Dix sí o sea, sí tenías Una muy buena ofensiva, pero la línea de ofensiva También era una cagada El año pasado, 2020, la, la defensiva una mierda, no presionaron ni a su chingada madre En silla de ruedas. El grupo de linebackers estuvo completamente lesionado Terminamos jugando con los terceros, cuartos eh, Linebackers, o sea, ni Troy Dye Que es tu segundo linebacker Está jugando eh, Safety, ah, Anthony Harris tuvo una temporada Para el olvido, Harrison Smith pues, este, Era tu mejor hombre, pero pues Él no podía solo, en los cornerbacks eh, eh, Todo novato Pues tampoco es, no, no, hay, no hay No hay por dónde verlo No, no obstaco principal, no jugó la temporada Porque pues, y súmale que el Pateador era un puto inepto Güey, todavía le puedes, pero Este año, este año, el cuarto año De Kirk Cousins y de Minnesota El, el séptimo, octavo año 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, el octavo año de Mike Zimmer, no hay excusa que me valga para que los Vikings no pasen a playoffs, no hay, no hay ninguna excusa que me valga, no hay nada, o sea, no hay con qué me convenzcas de que es que Minnesota no clasificó a playoffs, Ay, que por el COVID, güey, no, por las lesiones. Tampoco, no hay excusa que me valga para que Minnesota no clasifique a playoffs. A no ser que se les muera los 53 jugadores, no hay excusa que me valga para que los Vikings no pasen a playoffs. Y como te digo, ¿tienen un calendario difícil? Sí, tienen un calendario difícil, pero como tú, 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 como equipo contendiente que quieres ser, tú como equipo eh, aspirante al Super Bowl, a la final de conferencia que quieres ser, le tienes que ganar a todos y cada uno de los mejores equipos de la liga. Llámese San Francisco, llámese Green Bay Llámense los Rams, llámese Seahawks Que no le ganas desde hace diez años No, más, 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 güey Sí, 10 años, que estaba Brett Favre Le ganaron por última vez a Seattle O sea, imagínate llámese Carolina, Dallas, me vale madre quien sea Browns, me vale madre quien sea le tienes que ganar o al menos verte competitivo dentro del terreno de juego porque hay partidos donde Minnesota no se ve competitivo en el terreno de juego contra Santos el año pasado por más que los Vikings metían 31 puntos, la defensiva permitió seis touchdowns Alvin Camara y 52 puntos, 2019, contra San Francisco fuiste a dar el ano a San Francisco en Santa Clara en el juego divisional. En el 2018 no te viste competitivo en nada, ni contra Chicago cuando tenías que, este, ni contra Chicago cuando tenías que eh, ganar para hacer, para hacer playoffs, ni contra uh, Seattle que diste el ano, contra... A Chicago, incluso en el Sunday Night Football en, 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 de visita. Contra Green Bay en... No, contra Green Bay sí le ganaste ahí sin, sin nada que decir. Contra Nueva Orleans en Sunday Night. Contra... O sea, puedo dar muchísimos ejemplos. 2017 contra Filadelfia O sea, no te viste competitivo. Te viste como una bola de bebitos. Una bola de novatos, de jugadores de secundaria. Contra un equipo profesional de fútbol americano. Que eran los uh, Philadelphia Eagles. Que sí, que perdiste contra el campeón. Pero parecían una bola de cagones. Todos y cada uno de los cabrones que estaban en el puto campo. Todos y cada uno de los muertos que estaban ahí en el campo. Llámese Hunter Smith. Todos parecían una bola de bebitos. Chillones que no sabían qué estaban haciendo en el campo. Ninguno mostró ni la mínima actitud. Ningún cabrón. Y eso también pasó en 2018. Y pasó en 2019. Y pasó en 2020. En 2016. ¿Cómo puede ser tan cagón? ¿Cómo puede ser tan cagón de empezar 5-0 y no clasificar a playoffs? En 2015, ay, es que el pateador, el pateador mis huevos, o sea, el pateador sí te falló, pero tienes que, tienes, tu, tu obligación es meterte más puntos, todavía se vieron competitivos contra la Seattle en ese juego de playoffs, pero en la temporada regular les metieron 38 puntos a 7. Y en 2014 también hicieron el ridículo En 2013 también, ya es hora de que Minnesota Los Vikings se vean putos competitivos En el puto terreno de juego Tienes un equipazo, estás desperdiciando un puto Talento generacional en defensa Ya lo desperdiciaste con Shaver Rhodes Con Trey Waynes, con Anthony Hardis No puedes seguir desperdiciando el pinche talento generacional Con Daniel Hunter Con Eric Kendricks, con Anthony Barr Con Harrison Smith, que ya son sus últimos años Con uh, Michael Pierce, también Tomlinson que llegan a, a la NFL, bueno, a los Vikings más bien, dicho, eh, en ofensiva a Don Thielen, Justin Jefferson, a Dalvin Cook, no puedes desperdiciar tanto talento en un equipo, porque, o sea, no, es que no encuentro un equipo que junto a, a Chips, a Tampa Bay, Green Bay, este, Seattle, Rams, 49ers, o sea, Minnesota es en está en ese top 10 de equipos que pueden, tienen un talento increíble, muy increíble, Buen talento, tal vez el head coach Deja algo que desear, porque es cagón O sea, Mike Zimmer es cagón O sea, no se la puede jugar En tercera y uno en la yarda 40 Porque, güey, no la vayamos a cagar Y cuando se la jugó, la cagó, que es lo peor O sea, pero bueno Este, tienen que mostrarse competitivos, güey O sea, te digo No hay excusa alguna que me valga Si Minnesota pierde, no porque clasifica si que queda playoffs, se tiene que ir Zimmer Se tiene que ir Cousins se tiene que ir mi mamá, se tienen que ir todos y cada... Bueno, no, tampoco estoy, estoy exagerando, obviamente, pero pues se tienen que ir eh, eh, Kubiak, eh, el hijo de estúpido de Mike Zimmer, Mike Zimmer, todos en el staff de coach, o, todos y cada uno, y también Kirk Cousins, y también ciertos jugadores que pues, si no rinden esta temporada, me chingar a su madre, como lo es eh, Gareth Bradbury, como lo puede ser... verga eh... Anthony Barr, por poner un ejemplo también, uh, Shaver Woods, que no le renueve el puto contrato, Patrick Peterson, por ejemplo, también, Mackenzie Alexander, Stephen Wetterly. Uh, o sea, hay jugadores que están en el ojo del huracán. Claro que sí. Y por, con respecto a Kirk Cousins, para mí tiene que ser la mejor temporada de Kirk Cousins. Y por más que este, Kirk Cousins en los ocho años que lleva, o no sé cuántos años lleve en la NFL, no haya demostrado mucho que en un equipo... Eh, competitivo. En el mejor equipo que ha tenido en Washington, los clasificó a playoffs. Luego, pues, Washington realmente es un equipo muy mediano. Es un equipo muy. No. En estos últimos años ha sido un equipo no muy. Pero el, mejor, el año que mejor jugó Kirk Cousins en Washington los metió a playoffs. Y que tenía un equipo se los metió a playoffs. En 2019 los meten, nos metemos a playoffs. ganan un partido de playoffs contra los Saints. Donde ahí sí se vieron competitivos. Eso es lo que. Me, eso es lo que me caga, güey. Lo. Lo que me caga en Minnesota es que cuando... Los Vikings están con todo en contra, güey... Ganan el partido. Ganan el partido. Se vio contra Santos. Nadie daba como ganador a Minnesota. Y le ganaron a los Saints. Luego... ay, Vamos a empezar a confiar contra San Francisco. Parecen otra, otra vez. Una bola de bebitos que no pueden competir. La línea ofensiva permitiendo como 8 o 9 capturas con Kirk Cousins. Este, Dick soltando balones. Anfield no haciendo las rutas. Kirk Cousins equivocándose. Dalvin Cook no podía pasar. En la defensiva, Shaver Rhodes estaba dando el ano, o sea, Shire, este, Anthony Harris, pues nada, Trey Wayne ser un pendejo, Matthew Alexander es un pendejo, este... Este, la línea de, la línea de defensiva nunca pudo presionar a Jimmy Garoppolo, o sea, güey. Y bueno, ya no voy a hablar del 2017 que no voy a emputar más. O sea, este año Minnesota tiene, tienen que mostrar algo en el, en el terreno de juego, o sea... Es imposible, es muy difícil que Minnesota gane el, 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 el Super Bowl. Es muy difícil que los Vikings gane el Super Bowl. Y, y, yo, y yo sí tengo la ilusión de que un día lo ganen. Tengo la puta ilusión de que un día Minnesota agarre, llegue al Super Bowl, eh, lo ganen, que sea, sea el día más feliz de mi vida, pero pues no creo que vaya a pasar. No creo que vaya a pasar al menos en tres, cuatro años. ¿Puede ser este año? Oye, no lo sé. No lo sé, dependiendo cómo se... Este, demuestren en el campo, cómo están en el campo, viendo o sea, o sea, cómo, qué pena, viendo que poco en Minnesota. Ojalá, ojalá sea el año donde no los estoy poniendo como un, este, un contendiente ni mucho menos. Creo que hay 6-7 equipos mucho más contendientes en la nacional que en Minnesota. En la americana, pues ya ni se diga. Están los Chiefs, están los Ravens, están los Browns, los Bills, los Dolphins, inclusive los Chargers, los Tyrants, los Colts a uh, Los Patriots inclusive me atrevo a decir Hay equipos también en la americana O sea hay varios equipos que son mucho mejores que Minnesota Pero los Vikings no le, tienen que no, no le tienen Nada que envidiar A los mejores equipos de la liga Así te lo voy a poner, o sea no los estoy poniendo como contendiente Pero no tienen Absolutamente nada que envidiarle A equipos uh, Como Kansas, tal vez el quarterback <risas> es lo único que le tienen que envidiar a Kansas Pero de ahí en fuera, a lo mejor el head coach También lo puede envidiar, pero de ahí en fuera no, no, no hay nada que envidiarle a Kansas O sea, puedes competirle de tú a tú a Kansas Le puedes competir de tú a tú a Tampa Bay Y le compitieron el año pasado a Tampa Bay el, Al tú a tú, o sea, ese partido Contra Tampa Bay fue muy bueno, ¿por qué no se ganó El partido? Porque Dan Bailey eh, Falló 483 goles de campo y la defensiva pues se terminó cayendo porque pues es muy mala así de fácil pero Minnesota tuvo que haber al menos no ganado este, perderlo por menor diferencia igual contra Chicago igual contra eh, este Nueva Orleans o sea digo no 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 quiero irme al hubiera pero si este equipo de Minnesota de hoy en día del 2021 para el que va a la temporada 2021 hubiera jugado el año pasado caminando caminando a playoffs Caminando, así te lo digo, así de es fácil. Este año tiene que ser así. O sea, por más que tengas el, te insisto, por más que tengas el calendario, un calendario difícil, tienes que pasar caminando o, o, o sin problemas al final. O sea, sin tener que depender de ti mismo. Bueno, sí, o sea, dependiendo de ti mismo. O sea, digo, o sea, me refiero a que sin presiones a la última fecha. A eso me refiero. O sea, no tienes que llegar sin presiones de clasificación a playoffs a, a la última fecha. Ya sea como campeón de división, que lo veo difícil. O este. O pasando por un comodín. Ya sea el quinto. O el sexto. O sea, no puedes llegar con presión al último juego. Porque ya sabemos cómo son estos güeyes que a la mínima presión se van a cagar. <ríe> y en playoffs, pues tienes que mostrar sangre. Tienes que mostrar. O sea, no me quiero ver romántico, pero pues amor a la camiseta, güey Tienes que eh, demostrar el pinche amor al jersey, güey Porque muchos de estos cabrones dicen No, a mí me encanta Minnesota, me encanta vivir aquí Me encanta este equipo, a mis compañeros vamos, ¡Demuéstranos en el campo, güey! Así de fácil Así de fácil Entonces, los Vikings inician jugando contra los Bengals Yo creo que van a ganar Yo creo que van a empezar un buen año Van a, van a tener un van a, van a iniciar bien Van a ganar la Cardinals Creo yo que le van a ganar a el... Mira, Browns o Seattle, uno de esos dos lo van a perder No voy a, no voy a decir cuál va Uno contra, contra Browns o contra Seattle Uno de esos dos yo creo que lo van a perder ¿Va? le, gan le ganan a Lions, a Panthers A Cowboys, pierden con Ravens Le ganan a Chargers, a Packers, pierden con Niners Le ganan a, ba a Lions A Steelers, pierden con Bears Le ganan a los Rams, pierden con Packers Y le ganan a los Bears Un récord de eh... Porque yo lo tengo de 11-5 que yo supiera lo tenía con récord de 11-6, pero bueno. Este. Algo falla aquí. Ya vi que fallaba. Pierden con los Rams. <ríe> nah, eso, 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 eso es lo que fallaba. 11-6, 12-5. 11-6, 12-5, 11-5, 11-6, 12-6. 11-6 o 12-5 es el récord de Minnesota. Tiene que ser el récord de Minnesota. O sea, a lo mucho 17, güey. Menos es fracaso. Y me vale madre. Minnesota no es una de las, de, de las franquicias más este, famosas, no es de las franquicias más grandes, más importantes de la liga, pero pues es un fracaso, con el talento que tienes, es un fracaso no ganar más de 10 partidos. Así de fácil te lo voy a poner, me vale madre. Pero bueno, ya no me quiero amputar más, ahora vamos con los Green Bay Packers. Eh, Green Bay, que no hicieron mucho en la agencia libre, realmente no hicieron mucho en la agencia libre, nada más eh, firmaron de vuelta a... a este, a Aaron Jones y a Eric, a Eric Stokes uh, ay, ¿se fue el nombre? a Desmond King que fue el cabrón que les cagó el campeonato, el campeonato de conferencia y firmaron a Blake Bottles que ya, ya miras tú qué significa eso que firmen a Blake Bottles este, en el draft Eric Stokes es su primer pick que a mí no me parece un gran pick porque creo que lo podías haber tomado en segunda ronda pero pues quién sabe así que pues haces un reach para tomar a Eric Stokes tomas también a tu centro este, del futuro, porque se te va Corey Lindsay que es una baja muy importante para los Packers, muy muy importante, Tú, el mejor centro de la liga sin duda alguna, lo pierdes este aún así la, la línea ofensiva con, de, de Green Bay es élite con Bactiari y con algunos más es élite completamente, pero eh, perder a Corey Lindsay sí es una baja sensible traes a Josh Myers, el que protegía justamente a Justin Fields en Ohio State y traes a Amari Rogers, que es un wide receiver por primera vez en no sé cuánto tiempo tomamos un wide receiver de Clemson. Bueno, me parece bueno. Puede ser un buen complemento con eh, Davante Adams, con eh, Valdez Scantlin, con, uh, con Lazard o con el pendejo de Equanimus. <risa> este, Royce Newman, Ted, Ted Arrell Slayton, Shamal Jenchels, Cole Van Leinen, Isaiah Mac McDuffie y Killing Hill son los que completan el... El draft de los eh, Green Bay Packers. A mí me pareció un, un buen draft de, de Green Bay. Me pareció un muy buen draft de los, de los Green Bay Packers. No fue lo del año pasado. Y ahora. este Creo que no tengo mucho que agregar de Green Bay. Creo que siguen siendo eh, eh, favoritos. No de calle. Pero favoritos para ganar la división. O sea, creo que si tienen un mejor equipo. A lo mejor. Más que nada. No mejor equipo. Mejor coreback. Mejor coreback, porque siento que Minnesota y Green Bay, inclusive Chicago, por ahí tienen equipos parecidos, pero el coreback sí es una gran diferencia. Aaron Rodgers es un muy... Un coreback grandioso, mi coreback favorito junto a Kirk Cousins y Mahomes. Ya lo he dicho, me encanta Aaron Rodgers, aunque sea un bebito llorón. Me, me encanta su forma de juego, me, me mama, me mama Aaron Rodgers. Y aquí hay dos de Dos. O se queda Aaron Rodgers y ganan la división, o pierden Aaron Rodgers y no clasifican a playoffs. O sea, así de fácil es. No clasifican a playoffs. Porque por más que Green Bay tenga un equipo muy. Este. Muy. Este, equilibrado. con Jair Alexander en defensa. Sadarius Smith. Este. Kenny Clark. O sea. Eh, Kevin King, justamente, no es Edmund King es Kevin King, no disculpa, Eric Stokes también por ahí está, Adrian Amos en ofensiva está Roberto Nayan, está Mercedes Lewis está Aaron Jones, está este, justamente a, a Davante Adams, está Alena eh, Lazard, está Valdés Scantling, Amari Rogers la línea ofensiva es muy buena David Bactiari, este Elton Jenkins, Patrick Lucas eh, X eh, y algunos más ¿no? sin embargo Creo yo que sí hay una gran diferencia en tener al MVP de la liga, al segundo mejor coreback de la liga, Aaron Rodgers, en tener a Blake Bortles o Jordan Love. Sí es una gran diferencia. A no ser que Jordan Love salga el, el, el hijo perdido, John Montana. Pues, de John Montana, perdón. Este, creo yo que no va a ser nada pinche Jordan Love. Todos los escenarios que yo tengo aquí son si Aaron Rodgers se queda. Ajá. Todos son si Aaron Rodgers se queda. Yo creo que van a tener un récord de 13 4 van a perder pocos partidos. Minnesota yo creo que uno, Baltimore por ahí, los, los Rams y San Francisco. Esos cuatro. O incluso por ahí alguno más, este, turnándose a ver qué pasa. También que está el partido contra Patrick Mahomes, los Chiefs. O sea, hay partidos que puedes perder. Que yo creo que va a sacar adelante Aaron Rodgers, justamente. Pero si se va Aaron Rodgers... Recordemos esa temporada del 2017... Donde se lesionaron Rodgers... Y meten a... Puta, no me acuerdo cómo es se hace, pendejazo... Pero pues horrible, horroroso, horroroso... De por sí... Eh, no era un gran Green Bay en ese entonces... En 2017, 2018... Sí, es una gran diferencia tener a Aaron Rodgers... A tener a... Este, a tener a Jordan Love... O tener a Blake Bortles... Y... Creo yo que Aaron Rodgers se va a terminar quedando. Creo yo que sí se va a terminar quedando. Creo que van a llegar a un acuerdo por ahí. Van a, algo va a pasar. Yo creo que sí se va a quedar Aaron Rodgers. Este, te digo 13-4 si se queda. Pero si se va Aaron Rodgers. En primer lugar, ¿por qué se podría ir Aaron Rodgers? O sea, ¿por qué cantidad? Dos primeras rondas y un jugador por ahí. A Denver, Drew Locke, por poner un ejemplo. Una segunda ronda, una tercera. A ver qué. ¿Qué ofrecería tanto? Yo creo que sus principales candidatos serían Denver. Y Denver. <risa> sí, y Denver, güey. A no ser que, pues, a New Orleans ponga la casa... Tire la casa por la ventana y le traigan a Nuevo Orleans. este Texans, Steelers, por ahí, güey. Si ya no quieren nada, Ben Rollinsberger... Washington, no, es que yo creo que Washington eh, a la NF, NFC si se va, mínimo que no sea la NFC o sea, yo creo que Denver es su principal eh, ¿qué sería, entonces te digo, 13-4 y también esto cambiaría el, el, el presente de Denver, que los tengo con un récord de, este, de 5-12, pero si llegaran Rogers creo que son favoritos para llegar al Super Bowl o sea, supo, supongamos que, mira, aquí con Aaron Rodgers eh, Green Bay, con Aaron Rodgers Green Bay, ¿no? Este... Si cargara estaba mal. 13-4, <ríe> te digo. O sea, perdieron... Perder contra Minnesota 1, Kansas City y este... Ravens, Browns por ahí, incluso Rams y San Francisco. Uno de esos seis, yo creo que vas a perder cuatro. Ya veremos contra quién pierde eh, San Francisco Pero en caso de que no esté Aaron Rodgers Si cargara esta mierda Que tal vez podría decir contra quién Porque no tengo el calendario Ahí está pues mira Empiezan contra Saints, yo creo que lo ganan Con o sin Aaron Rodgers Contra Lions lo ganan con o sin Aaron Rodgers Green Bay lo, lo contra San Francisco Lo ganan lo pierden en ambos escenarios Steelers lo ganan Bengals lo ganan Bears lo pierden En caso de no estar Aaron Rodgers O al menos sacan, pierden uno contra el fútbol team pierden. Contra Cardenales pierden. Contra Seahawks pierden también por ahí. Vikings pierden. Rams pierden. Le ganan a Bears. Pierden con los Ravens. Pierden con Vikings. Y pierden con Browns. Un, o sea, de un 13-4 a un 6-11. Sin rogers yo creo que sí podría ser un escenario realista, creo yo. Porque todos los equipos contra los que puse derrota tienen muchos mejores equipos que Green Bay. Y sobre todo mejor coreback. Porque Ryan Fitzpatrick será lo que quieras, pero pues es mejor coreback que pinche Black Balls. Y pues sí, ya veremos qué pasa por ahí. Y, y imagínate que, que se va Davante Adams también, güey. Ojalá, esto puede ser un parteaguas en Green Bay, ya veremos qué pasa. Yo lo sigo dando como los ganadores de la división. Así que pues no tengo mucho más que agregar, amigos. Así que pues yo creo que este sería el final del episodio. No, no sé si contestar alguna pregunta por ahí o a ver... Mmm... Voy buscar el tweet de donde pongo las preguntas. Este, es que ya las es que ya las contesté el, el episodio pasado, más que nada por eso. Este, no quiero contestarlas por ahora porque te digo ya las contesté. El, no encuentro el maldito. Tweet. Este y te digo no, o sea, este ya contesté las preguntas el, el el episodio pasado Así que pues tampoco es con que pueda ¿Sabes? Nada más déjame ver Si encuentro rápido el tweet Para mandar uno que otro saludo A ver, a ver, a ver Aquí está Un saludo para pa mi cuenta alterna Pablo González Este, Línea por línea Ya creamos que ayer era mejor Green Bay No bueno, es que por ahí, es que está cerrado, la verdad está cerrado. Pero pues creo que sí, es un poco mejor Green Bay. Este, y saludo para la Mil. Este, ¿cuándo será un titular? Ya digo que si no hay excusas para cualquier Cousins, si empieza a unos cinco lo siento a chingar a su madre. Si empieza con la temporada pasada, a chingar a su madre. Y el invitado, pues él dijo que iba a ver, eh, este, Johnny dijo que iba, veía más probable que Minnesota ganara la edición a que lo ganara Osos. Este a Roberto le mandó a chingar a su madre y también una mentada para la mil. Un saludo para él, un saludo para el KC, también una mentada para la mil. Un saludo para el Yael. De qué equipo de la división crean que vaya a dar más de lo que se espera, Chicago, porque tiene Justin Fields. Yo creo que van a ganar más de lo que tenemos a lo mejor previsto. Y cuándo crees que será Justin Fields titular, debería ser a la semana 2. Pero, pues, viendo lo imbécil que es Matt Nagy, a lo mejor ya está hasta la semana 9. Así que, yo, espero que sea la para la semana 2. Semana 3. 4. Exagerando, 4. La semana 4. De ahí en fuera, si no es titular en alguna de esas semanas, creo yo que, pues, va a ser un terminando fracaso lo de Matt Nagy. Y un saludo para el DeCoster, y para el Yael, y para el Roberto. Pero bueno, amigos, eso es todo por hoy. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les, espero que les agrade. Es un, es un episodio Divertido Donde me estuve haciendo corajes Con los Vikings ya, ya me pongo muy intenso Hablando de este equipo Ojalá algún día se, se haga ganar el Super Bowl Si Cruz Azul pudo Nosotros no vamos a poder Pero al menos pues, Sí pues, pues intentarlo Intentarlo ¿No? Pero bueno Eso sería todo por hoy amigos Me caga esta puta alerta de Tiene el tiempo máximo De grabación para los segmentos Es de 60 minutos Empieza a sonar Me asusto güey, qué, qué, qué horror Pero bueno te digo, o sea, ya es el final del episodio, les mando un saludo amigos y pues saber qué pasa con esta división, ya el lunes traigo la del sur, de la FC y el jueves creo yo que voy a empezar a hablar de la NFC Sur, que creo que son de las dos divisiones que pues más dan igual, nada más por ahí dos, tres equipos, cuatro, pero pues de ahí en fuera pues no hay mucho que hablar, así que pues ya veremos el próximo lunes y el jueves, nos escuchamos en esos días. Así que sin nada más que llegar Adiós y besitos en el Sí <ríe> Adiós